0: Hallo, mijn naam is Daan Musters en ik werk als adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Je gaat luisteren naar een podcast die de Raad heeft ontwikkeld in het kader van zijn singlement Gezag Herwinnen over de gezagswaardigheid van het Openbaar Bestuur. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar onze website www.raadopenbaarbestuur.nl of kijk in de beschrijving van deze podcast. Eerst wil ik je vragen om mee te luisteren naar een aflevering van Gezagsdragers. Deze keer over het gezag van de voetbalcoach. Gezag is in de hele samenleving minder vanzelfsprekend uh, en toch zijn er nog altijd mensen die we als gezagsvol zien, bijvoorbeeld om wie ze zijn en wat ze doen of wat ze weten. Wat kan het openbaar bestuur daarvan leren om zijn eigen gezag te herstellen? Dat is de vraag die we in de podcast gezagstragers proberen te beantwoorden. En dat doen we door in gesprek te gaan met mensen met gezag of over mensen met gezag. En dat dan op verschillende terreinen van de samenleving. Vandaag doen we dat met uh, Steven Pont. Hij is ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en mediator. Uh, je zou hem kunnen kennen van zijn televisieoptredens of van zijn columns in het AD en het parool. En ook uh, schreef hij verschillende boeken, onder andere over opvoeden en over hoe om te gaan met je collega's. Uh, maar vandaag gaan we het over iets anders hebben. We gaan het namelijk hebben over het gezag van de voetbalcoach uh, met Steven. Um, Steven, ontzettend leuk dat je te gast wil zijn in de podcast. Ik doe het graag, leuk. Um, ik, ik zou met jou als gezaghebbend psycholoog kunnen praten over het gezag van de psycholoog. Dat, zou, dat zou, hadden, we kunnen doen. Ja, hadden we kunnen doen. We gaan het hebben over een andere kant van jouw bestaan. Inmiddels ben je uh, geen voetbalcoach meer, maar je hebt als voetbalcoach gewerkt, jeugdvoetbalcoach. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Wanneer was dit en wat, heb je precies, wat is precies jouw carrière geweest? Uh, nou, ik ben ooit begonnen als uh, tenniscoach
1: van uh, het uh, eerste gemengd van AMVA, uh, de tennisclub. En daarna kreeg ik zelf kinderen en toen ben ik voetbalcoach geworden. Dus, uh, eerst van het elftal, of toen nog hè, het elftal, maar er mogen er maar zeven in het veld staan. Maar uh, van het zevental van mijn oudste en daarna het zevental van mijn jongste.
0: We kunnen dus concluderen, je hebt jouw kennis over... Wat de voetbalcoach doet, niet alleen maar uit de boeken. Dus je nee. hebt dat zelf ook, ook meegemaakt. Ja. Uh, maar goed, ik kan me voorstellen dat jouw achtergrond als psycholoog... Ja. Uh, wel een rol heeft gespeeld daarbij. Ja,
1: nou ja, en daarom werd ik toen op een, op een dag ook gevraagd door, door de KNVB... om er een, uh, een animatiefilmpje van te maken. En dat heb ik gedaan. En dat... Uh, uh, nou, dat is heel veel uh, bekeken. Volgens mij is dat ook de manier waarop, je, waarop jij bij mij werkt, ja, toch? Dat, ja, klopt inderdaad. Uh, ja, want de KVB. Hoe kwam je met de KVB in contact? Weet je dat nog? Uh, toen de, de, de grensrechter werd doodgeslagen, een aantal jaar geleden... Uh, heb ik een uh, stuk geschreven en dat heette Mijn Team en Ik. En, maar ik ben dus dan de coach. En Mijn Team en Ik... De, want ik dacht, dit is natuurlijk een... Groter probleem dan, dan alleen hier. Alleen hier is het echt tot een explosie gekomen. En ik vind dat voetbalcoaches niet alleen maar zich over voetbal moeten ontfermen, maar over nog meer
0: dingen. Ja, wat even voor de context. Het is al best wel even geleden inmiddels. Ja. Maar er is toen op een gegeven moment inderdaad een, een grensrechter op ja. een amateurveld. Ik weet niet ja. precies waar het was, maar. Dat weet ik ook niet meer. Maar die is, maar die is, uh, die is, die is overleden. Ja, toen. die
1: is doodgeslagen door voetbalspelers. Uh, nou en door. Dat is nu nooit heel. Nou ja. Er zijn mensen veroordeeld, ook als ik me goed herinner, ook de coach. Uh, uh, en, dat, en dat was in de tijd dat ik zelf ook uh, langs het veld stond als trainer. En uh, toen heb ik dat, uh, dat dus, dus dat geschreven. En toen heb ik contact gelegd
0: met, uh, met de KVB. Uh, en zo is het eigenlijk uh, het balletje gaan rollen. Ja, en in dat filmpje waar je het over hebt, daar staat eigenlijk het gezag van de voetbalcoach. Precies. Staat daar centraal. Precies, ja. Want gezag is ook een centraal thema eigenlijk in jouw uh, denken als, als psycholoog, als ik het goed begrijp.
1: Nou, het is wel een belangrijk thema, omdat, uh, omdat daar een, heel, een hele hoop achter vandaan komt. He, dus het, het, het doet ertoe wat er gezegd wordt, voor een gedeelte, maar het maakt ook heel erg uit wie het zegt. En wat de positie is van iemand die het zegt. En of dat een gezagsdrager is, of dat dat geen gezagsdrager is, dat stelt enorm op bij de, bij de boodschap.
0: We gaan zo denk ik, even wat dieper dat, dat begrip gezag in... en, en proberen te verkennen vanuit, vanuit jouw ja. perspectief. Het lijkt me interessant om eerst nog even stil te staan... bij de actualiteit. Oké. Okay. We nemen deze podcast op op 13 december. Zo is het. Uh, afgelopen weekend is de WK-wedstrijd Nederland-Argentinië... Uh, gespeeld. Daar ja. hebben wij, de, de, nou ja, goed, de, de uitslag is bekend. Uh, maar het ging dit WK heel veel over Louis van Gaal, de ja. voetbalcoach juist van het Nederlands ja. elftal. En misschien nog wel wat minder over de spelers. En um, wij hebben als raad voor het onderzoek gedaan, veel gesprekken gevoerd over uh, gezag. En een vraag die we dan vaak stelden, van wie heeft er in uw ogen nou gezag? Ja. Er werd vaak Louis van Gaal genoemd. Oké. Okay. Je, vind jij Louis Vergauw ook iemand met gezag? Nou, ik denk dat zijn gezag naar
1: binnen groter is dan zijn gezag uh, naar buiten. En naar binnen bedoel je dan naar de spelers? Naar de spelers exact. toe, ja. He, dus uh, om meteen maar even naar de inhoud te gaan. Ik zie gezag als geaccepteerde macht. Dus iemand heeft macht, uh, maar ik accepteer die. En daardoor voelt het niet als macht, maar als gezag. En hoe maak je nou van macht gezag? Dat is door ook uh, uh, zorg een grote rol te geven in de relatie. En als je alleen maar macht vertoont... dan kweek je daarmee verzet. En, uh, en, en, en het is ook niet zo dat iemand... macht is heel naar om te hebben. Macht is helemaal niet leuk. Omdat stel, jij hebt een leidinggevende... en die maakt drie keer per week van zijn macht gebruikt... dan denk jij niet, ik heb een krachtige leidinggevende dan denk je, ik heb een krachtloze leidinggevende. Dus macht, we weten allemaal dat je het hebt... maar als je het inzet, dan bouwt het niet op aan je gezag vreemd genoeg. Dus er is nog, nog een parallele spoor naast... en dat is dat, dat, je, dat de macht geaccepteerd moet worden. Nou, en daar komt de zorg. Dus ik moet ook zorg ervaren. En wat Louie van Gaal onwaarschijnlijk goed doet... dus die kweekt een, 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 een soort vijandbeeld naar buiten... He, dus uh, daar zijn mensen bang voor hem. He. Dus als hij een, een, een journalist uh, knuffelt, dan, dan denkt ieder... Want hij maakt vijanden naar buiten. Maar je hoort ook al van de verhalen dat als jij een dochter of een zoon hebt die jarig is... dan weet hij dat, gaat naar je toe, geloof, geeft je zelf, geloof ik een cadeautje voor je kind. Dus hij geeft enorm veel zorg uh, uh, naar binnen toe. En, maar dit doet hij niet naar buiten toe. En daardoor voel je je uitverkoren. Als je in de inner circle zit. En dan heb je dus enorm veel gezag van binnen. En omdat hij veel gezag van binnen heeft... geeft hij indirect veel gezag naar buiten. Maar mensen vinden hem natuurlijk ook he, uh, uh, niet zo'n aardige man... Dat interesseert hem, de roze, om het zo maar even plat te zeggen. Want hij heeft maar één doel. Hij wil wereldkampioen worden. En of het journal je hem nou leuk vindt of niet. He, of hij daar zijn zorg over uitstort. Dat, dat is helemaal niet waar hij mee bezig is. Dus hij maakt een heel scherp onderscheid tussen binnen en buiten. En dat is een hele goede tactiek. Dus je maakt... Oorlog naar buiten en je, en je sluit vrede naar binnen. Nou, en dan, en, en dan krijg je dus een sfeer van... ik hoor uh, gelukkig bij deze man die heel veel vijanden heeft... maar niet, ik ben er niet één van. En ik weet ook hoe die wel kan zijn. En dus uh, daar wil ik niet terechtkomen. Ja, ja. Dus, uh, dus, dus ga ik voor hem door het vuur. Uiteindelijk ga je natuurlijk voor jezelf door het vuur. Omdat je zijn... Uh, ...genadeschot uh, niet wil uh, meemaken. Ja, en ondertussen lopen de spelers lopen dus met hem weg. Lopen met hem weg, want het zijn de uitverkorenen. Ja, dat is interessant hoe je dat... Uh... En zo komen we natuurlijk ook meteen op het maatschappelijk debat... ...dat, hè, dus je, je bent een podcast aan het maken over gezagsdragers... Hè, ...dus je voelt al, hé, hey, het gezag is tanende. En dat kan twee dingen wijzen wat mij betreft... ...namelijk of mensen ervaren meer macht... Mm -hmm. ...of ze ervaren minder zorg... Ja. En uh, als één van de twee aan de hand is, hè, dus die, die, die verhouding klopt niet meer, op dat moment verlies je dus uh, je, uh, aan gezag. Als die twee niet meer in een juiste verhouding tot elkaar staan.
0: Dat, dat vind ik wel uh, interessant. Wij laten in onze analyse zien juist dat er, als we het naar het openbaar bestuur uh, trekken, bijvoorbeeld, dat er. Binnen het openbaar bestuur een bepaalde leegte van macht is ontstaan. Dat er dus heel veel zeggenschap over bepaalde zaken zijn uitbesteed. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld aan de markt in de afgelopen tientallen jaren. En dat dat ja. dus ook een factor is van: ja de overheid krijgt niks meer voor elkaar, is dat ja. wat, je, wat je ziet. Maar dat is dus gebrek aan, mensen ervaren de zorg minder. Ja, ja,
1: ja. Hè? Dus uh, dat de overheid zegt: ja, dat is niet meer in onze handen. Of, uh, uh, dus kijk, Willem Drees. He, dat was vaderlijk staat. He, dus die kwam met, uh, uh, met de AOW. He, dus de staat. Die zorgde voor je. En de, en, uh, uh, en de staat was toen nog een meneer. Om het zo maar even te zeggen. Um, en dus accepteerde je ook. Eerder hun machtsuitoefening. Maar ja. Hoe minder zorg je ervaart, hoe minder machtsuitoefening je, 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 je aanvaart. Nou, en, en dat soort hele grote dingen, wat vadertje Drees toen heeft gedaan... Dat, dat hebben wij niet meer. Dus er is meer afgegaan uh, dan dat er is bijgekomen. En misschien wordt er wel aan allebei de kanten dat zo ervaren. Dus we, we ervaren minder zorg. De, de, maar de macht is niet gelijk gebleven. De machtsuitoefening is ook nog eens toegenomen. Denk aan de... Uh, toeslagenaffaire. Wat, he, dat, dat is een machtsuitoefening geweest. Zo, en, waar, en waar het aan zorg heeft ontbroken. En dan verlies je dus onder de streep
0: aan je gezag. En... Ja, en aan je geloofwaardigheid. En aan nou, alles wat, daar, wat daarbij komt. Even terug naar de, naar de voetbalcoach. Toen jij, toen jij als voetbalcoach uh, op die club aankwam... Um... Wat zag je dan om je heen? Welke archetypes van coaches kon je, kon je onderscheiden daar? Nou, je hebt inderdaad de mensen
1: die de van gaan wilden zijn. He, dus die heel erg op hun macht zaten. en daarmee heel veel verzet kweekten. Maar goed, niet, niet de echte verhaal. Want de verhaal, de, 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 dat hadden we net ja, de, over. die ik daar rond zag lopen. Dat was juist ja, 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 buiten toe. De, ja, de, ja. ja, amateurcoaches die daar. Uh, uh, waar ik er dus ook een van was. En, uh, maar goed, ik heb ook bij, bij, uh, bij Ajax het uh, uh, hierover gehad. En uh, bij, met, uh, bij de KNVB, met, uh, uh, met de coach van de Vrouwenvoetbal, uh, Wiegman. He, dus we hebben, dus, dus, het gaat heel erg over de positie die je inneemt. In, in, in de positie die je inneemt is zeer bepalend voor hoe je boodschap landt uiteindelijk. Um, en ik zag daar eigenlijk twee... Uh, archetypes, hè, wat je, en dat is namelijk degene die zich inderdaad als een soort generaal, als een soort admiraal, als een soort hè, uh, uh, gezagsvoerder, wat eigenlijk een machtsvoerder is, uh, uh, opstelde. En uh, dus die ging er duidelijk, die ging one-up, dus die ging boven, die ging erboven staan, en de andere was de one-down. En die dacht, als ik nou maar heel... Leuk, vriendelijk, grappig, een beetje gek doe, dan vinden kinderen mij leuk en wat zij mij daarvoor teruggeven is samenwerking. Omdat ik zo'n leuke, gekke man ben. En die gingen uiteindelijk ook nat. Hè? Dus dat werkte een tijdje, maar uiteindelijk verloor die ook aan gezag. Dus de generaals verloren aan gezag omdat ze veel verzet opriepen en ...de sulletjes de, 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 om het zo maar even te zeggen. Nou, dat klinkt een beetje veroordelend, maar de, ja, degene die one down gingen... ...dus die eronder gingen zitten en, en hoopte daarmee een soort bonus te krijgen... ...van nou kijk eens hoe gek ik ben en dan uh, gaan jullie doen wat doen ik, wat ik vind... ...want ik ben een hele manne meneer. Uh, uh, die verloren aan geloofwaardigheid. Dus... De eerste floor aan. Nou ja, dus. dus en, en, en zoals zo vaak. Hè, wat ook in de filosofie natuurlijk vaak wordt gezegd. Je moet naar de gulden middenweg. Hè. Dus dat is een combinatie van die twee. Dus streng als het moet en zacht als het kan. En. Uh, maar. Wat, en, en, en ik hou heel erg van het woord. Uh, het is een beetje uit in ombruik geraakt. Het is een beetje het woord uit de vijftig jaar van de vorige eeuw. Maar ik hou ervan. En dat is het woord ferm. Dus. Ik hou van ferme coaches. En ik merk ook, ook in het werk dat ik in het onderwijs doe... en in de kinderopvang dat ik doe en in de sport... wat ik nog steeds doe, is dat ferm is uh, de koninklijke route Daar ligt het goud. Als dat, mensen... dat is de balans tussen die macht tussen en de zorg. zorg. Ja, ja, dus je kan te veel op de macht zitten. Je kan te veel op die zachte kant zitten. En waar die in een goede verhouding is. Dus dat je terug kan grijpen op je macht als het moet. Maar dat het niet de basis is van... Van, je, van de relatie. Ja,
0: en dat betekent dus ook dat je misschien moet schakelen... tussen die verschillende rollen die je hebt. Misschien de, de, de zorgzame coach en de ferme coach. Ja, ja. Nou, je bent reactief.
1: Dus je gaat niet van tevoren al op je macht zitten. Maar op het moment dat de grensoverschrijdingen te erg zijn... op dat moment moeten uh, uh, voetbalspelers wel snappen... Van, uh, dat het ook op een andere manier kan. Alleen dat jij er heel vaak toe besluit om het niet op die manier te doen. Maar uh, uh, de, de Amerikanen hebben een mooie uitdrukking en dat is don't take my kindness for weakness. Dus ik ben vriendelijk, ja, maar dat is niet het enige wat ik kan. En één keer in de zoveel tijd zie je ook even een randje van die andere kant. En dan begrijp je dat wat ik normaal gesproken doe, dat dat vriendelijk is. En dat ik het ook op een andere manier kan. En dat is geen zwakte, bedoel je? En daarmee is het geen zwakte,
0: maar vriendelijkheid. Um, nou, ik, zei, ik zei het in de inleiding al. Van, we proberen ook een, uh, te kijken van wat kunnen we nou leren... van, van deze visie bijvoorbeeld op de, op de voetbalcoach uh, um, als, als openbaar bestuur. Ja. Als we nou de parallel proberen te trekken... Um, ik, misschien, het is een open vraag. Misschien moeten we politici of bestuurders helemaal niet als coaches uh, zien... Um, maar nee, maar hoe...
1: wel als gezagsdrager. Ja. En dat, dat is een goede coach. Is een gezagsdrager, omdat hij macht en zorg combineert. Maar hetzelfde geldt dus voor een pedagogisch medewerker. Hetzelfde geldt voor een leerkracht. En hetzelfde geldt voor iemand in het openbaar bestuur. Dat als mensen te veel macht van diegene ervaren... dan moet hij niet verbaasd zijn als hij veel verzet oproept. Maar dat is vooral op het moment dat er, dat, dat, dat er te veel vanuit dat vaatje wordt getapt. Kijk, wij, wij, zijn, wij zijn geen hiërarchisch ingestelde samenleving. Wij zijn een symmetrische samenleving. Dus um, Godfried Bormans uh, 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 heeft uh, ooit gezegd... we zijn, zijn een plat land en uh, zelfs het landschap houdt daar rekening mee. He, dus, ja, ja, ja. <laughs> um, uh, dus wij argwanen uh, hiërarchie. Daarom staan er ook geen, geen enorme paleizen in Nederland. Die zijn wel in Duitsland en in Frankrijk. Dus wij, wij zijn een, een plat land wat dat betreft. Als je, als je gaat kijken wat ons paleis het Paleis Soesdijk, dat dat ons paleis is... He, toen, uh, he, de, toen het toch beleid was, nou, daar lag het buitenland zich natuurlijk een hoedje om. Want de eerste beste, de woont in een soortgelijke woning. Ja. He, dus verzaaien. Nou, in Duitsland schiet het ook al. He, dus je ziet het ook overal om je, uh, uh, um je heen. Dus wij zijn bij Argwane macht. Bij Argwane macht. He, dus ook als je gaat kijken als een, als een Duitse of een Franse leraar het lokaal binnenkomt dan is het niet, echt niet, hey Joop, of, uh, dan is het soms staan ze zelf nog op... en zeggen, uh, uh, bonjour monsieur, le professeur. Of, uh, he, dus dat is echt een hiërarchisch ingestelde maatschappij. Veel meer dan wij dat zijn. En dus worstelen wij daarmee. Want aan de ene kant willen we dus die symmetrie. En aan de andere kant uh, heb je af en toe die hiërarchie nodig. Nou, dat is een heel ingewikkeld uh, spanningsveld. En dus voor voetbalcoaches... Maar goed, dat, dat is ook het kijkgaatje naar, ja. naar gezagsverhoudingen. Dat begrijp ik, maar, uh, maar dat is dus uh, eigenlijk, uh, over de hele breedte is dat zo.
0: Ja, want je, je, de, de balans tussen macht en zorg, die moet je als gezagsdrager proberen te vinden. Ja. Maar het vraagt ook iets van de, van de ontvangende partij, als het ware. En, nou ja, en wat
1: vraagt het van de ontvangende
0: partij? Nou, een bepaalde houding, een accepterende houding, zou ik willen zeggen. Ja, uh, of een interpretatie. He,
1: dus hoe, hoe interpreteer ik datgene wat er gebeurt? Is het nou macht of zorg eigenlijk? Want zo, he, we komen nu natuurlijk meer in de haarvaten terecht. Want jij kan iets als zorg uh, verzenden. Uh, maar het kan als macht worden ontvangen. En dan denk je, ja, maar ik heb gezorgd voor je. Dan, nee, je hebt macht over mij uitgeoefend. En daar wordt het natuurlijk ingewikkeld. Dat, uh, en daarom is communicatie natuurlijk altijd... Uh, de, de haal en olie van de relatie... is dat je uh, de beweegredenen vertelt waarom je iets doet. En het niet alleen maar doet, maar ook vertelt waarom je het doet. En dan hoop je dat het aan de overkant als goede zorg wordt ontvangen. En niet als macht.
0: Ja, want, nou, we noemen een, uh, misschien kunnen we een voorbeeld noemen uit het openbaar bestuur. Uh, ja, windmolens, dat is windmolens. Dat wordt vaak op uh, bij mensen. Ja. Dat wordt, uh, in de buurt wordt een windmolenpark uh, gebouwd vanuit het openbaar bestuur wordt misschien geredeneerd... nou, dit is goed voor ons. Dit is een, een, wij moeten de energietransitie in het naam van het algemeen belang gaan maken. Dat is een vorm van zorg, zou ja. je kunnen zeggen. Ja. En toch wordt het door de mensen die daar in de buurt wonen... die misschien uitkijken op die windmolens... Ja. echt als, als een, een vorm van macht ervaren. Ja. Ja. Nou, wat vraagt dat dan van een bestuurder bijvoorbeeld... om dat, om dat tot een goed, goed eind te brengen? Hoe, hoe krijg je die, die ervaringen bij elkaar? Dat is communicatie als ik je... Als...
1: Ja, ja. Het is een, een, een denkfout en die kom ik ook wel op andere gebieden tegen. Uh, en dat is uh, echt iets willen snappen waarom iemand iets doet of zegt. Als je daar werkelijk in gaat verdiepen, dat mensen het idee hebben in de omgeving. Hey, maar als je er zo in verdiept, dan kun je het dus ook goed. En dat is niet... Uh, aan de hand. Hè? Dus we was laatst op een school en we hebben net die rellen gehad uh, 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 toen Marokko uh, 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 voor, uh, een ronde verder ging en dat was notabene een leerkracht en uh, die was uh, daar heel fel op. En uh, toen vroeg ik aan hem, maar begrijp je het? Begrijp je waarom ze dat doen? En zei hij, nee, nee, begrijp het niet. Ik zeg maar, ben, ben je benieuwd? Nee. En dat snap ik niet. Want hij ging dus in de fout, oké, okay, als ik het wil snappen, van waarom gebeurt dat? Dat, dat dan het, woor, het, 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 het mannetje goedkeuring um, samen met je mee oploopt. En dat is, die kan je, dat is helemaal niet aan de hand. Dus ik keur het nog steeds af, uiteraard. Maar als je werkelijk wat wil doen en denk, hé, hey, welke dynamieken spelen daar waardoor uh, dit gebeurt? Nou, en dan kan je ze dus nog steeds. Uh, 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 oppakken, je kan nog steeds... alle machtsuitoefening die uh, uh, tot je beschikking staan... wat het zorg is voor de rest van de maatschappij... en de winkeliers en wat dan niet, natuurlijk. Uh, dus, de, de, dus dat is goed. En tegelijkertijd ontslaat dat je, wat mij betreft niet... van uh, goed luisteren. En niet denken, ja, maar als ik goed ga luisteren... dan denkt de ander uh, uh, dat ik dan ook om zal slaan. Nee, dat betekent het helemaal niet... En dat zie je ook bij, uh, op scholen en ook bij, bij, uh, op voetbalvelden. Dat als je het uitlegt, en, maar er moet wel iets gebeuren wat niet leuk is. Maar je legt uit waarom het moet gebeuren. Dan creëer je veel meer uh, samenwerking. En ook eigenlijk samenleving. Uh, in de letterlijke zin. <coughs> uh, dan, dat, dan dat je dat niet doet. En waartoe stelt dat luister je dan... In staat, zeg maar, als je dat dat het ander zich gehoord voelt. Dus of jij je gehoord voelt. Stel, um, ik, uh, moet jou een, ik ben een dokter. Ik moet jou een injectie geven. En ik, Jens in één keer, die, die spuit je die arm. En jij gaat weg. Oké, okay, dat is scène één. Scène twee zeg ik. Dan, ik uh, ga, dit, dit doet even pijn. Maar het is noodzakelijk, dat weet je. Maar, en je, krijgt, je hebt ook nog twee dagen een, 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 een stijve arm waarschijnlijk. Misschien drie, maar daarna is het over. Uh, en wat doet even pijn. Ja, ben je er klaar voor? Paf. Dat, qua injectie is dat precies hetzelfde. He, dus het technische gedeelte is precies hetzelfde. En toch zul jij je anders naar mij kijken... Uh, en misschien ook wel de pijn anders ervaren daarmee... En de drie dagen stijve arm, wat ik in het eerste geval niet heb verteld, maar in het tweede geval wel heb verteld. Dus er gebeurt hetzelfde in de praktische wereld, maar er gebeurt in de relationele wereld gebeurt er niet hetzelfde. Nou, en hoe kijk jij nu naar mij en, en naar een eventueel volgende injectie? He, dus je voelt dat dat datgene wat moet gebeuren, is één pakketje. Maar de manier waarop dat gebeurt, is het andere pakketje.
0: En, en nu hebben we een voorbeeld genoemd eigenlijk van uh, waar macht wordt ervaren als, als zorg. Het kan ook, uh, nee, waar, waar zorg wordt ervaren als, als macht. Vanuit het perspectief van de uh, gezagsdragen, om het zo maar te zeggen. Het kan natuurlijk ook andersom. Dus dat je, dat, je, dat je misschien kunt beargumenteren van... nou, er wordt vooral zorg gegeven aan de samenleving, maar de fermheid ontbreekt. Ja, ja. maar
1: dan gaat het meestal over andere... Wat bedoel je? Nou, dan vinden we dat... Uh, 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 he, dus Job Cohen zei ooit, he, dus we moeten thee drinken. Ja. En dat werd hem kwalijk genomen. Want wat was zorg? En, uh, uh, en zij zagen his kindness as weakness. He, dus dat hij te slap was om op te treden. En hij, dat was meer zijn, daarom is, is, is de politiek uiteindelijk niet iets voor hem geworden. Omdat uh, hij is van de zachtere relaties. En de politiek is natuurlijk meer van de hardere relaties. Over, hè? Dus, uh, 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 en toen is zijn, inderdaad is zijn zorg als machteloosheid uh, uh, geïnterpreteerd. En tegen beeldvorming is het heel moeilijk vechten. Dus het is niet wat er gebeurt, maar het is de beeldvorming daaromheen. En daarom is de communicatie daaromheen dus ook uh, zo. Belangrijk, denk aan die injectie die ik in jouw arm stop. Dan is een deel is de injectie en de rest is allemaal communicatie. En die communicatie die vreemd de manier waarop jij uh,
0: die, die, die injectie ervaart. Ja. Uh, tot slot nog even, nog één keer terug naar jouw carrière als voetbalcoach. Um, carrière klinkt wel heel goed. Ja, officieel. dat klinkt wel goed. Hè? Ja, klinkt ja. goed. Ga door, ga door. Um, nou, we hadden het er net over van hoe heeft jouw uh, kennis van de, van de psychologie... bijvoorbeeld uh, jouw trainen beïnvloed... Maar heeft dat coachen jou ook iets geleerd, misschien over of misschien voor je andere praktijk zeg maar, voor je voor je andere voor je andere werk of misschien de, de manier waarop je um, naar gezagsrelaties kijkt?
1: Ja, ik, ik ben ooit begonnen als onderwijzer en daarna ben ik ontwikkelingspsycholoog geworden en heb jarenlang gewerkt met hele moeilijke jongetjes en meisjes en nog steeds indirect of direct. en, um, uh, en uh, die hebben heel veel macht ervaren. Die hebben heel veel macht ervaren, zijn uit huis geplaatst. En, uh, uh, dus die hebben zich afgesloten uiteindelijk, die hebben zich afgewend. En uh, die hebben dat niet als, kan ik je vertellen, als zorg uh, ervaren. Zelfs niet als het moeilijk thuis was, dan nog, dat ze uit huis werden geplaatst. Wat natuurlijk vanuit de overheid als zorgmaatregel... hebben zij als machtsuitoefening ervaren. Van, uh, uh, en dan wordt het heel belangrijk dat ze, als ze daar eenmaal zijn, dat ze heel veel zorg ervaren. En uh, ja, dat is, was mijn dagelijkse praktijk. Dus toen ik naar dat... Ik kon bijna niet anders, weet je. Ja, kijk, elk beroep heeft zijn beroepsdeformatie. Dus als je in een brandweer bent en je zit in een, in een theater of in een, in een bioscoop... dan uh, gaan je ogen naar, oké, okay, kloppen de nooduitgangen. Ik let daar nooit op. Hè, maar een brandweerman zal dat onmiddellijk ook heten. Dat is beroepsdeformatie. En, uh, nou, Elk beroep heeft zijn beroepsdeformatie. En dat is misschien wel mijn beroepsdeformatie. Dat... Uh, nou, dat, dat, je, dat, dat dus als bij die, bij die brandweerman... dat dat een beetje je tweede natuur wordt. Je weet misschien niet eens meer dat je het doet. Dus toen ik na al die jaren dat ik dat had gedaan... Uh, voetbalcoach werd, zat dat zo... Eigenlijk ingebakken. In, dus, uh, en dat moet zich uiteindelijk uiten in gedrag. Dus ja, ik was voetbalcoach. Maar als het Pasen was, dan uh, legde ik uh, ook uh, in de, in de bossages om het voetbalveld voor de training, ging ik eieren verstoppen. Dus allemaal dingen die niet met voetbal te maken hadden. Als ik die ging verzorgen, he, want dat ging natuurlijk uiteindelijk, uh, dat is de zorgkant. He, dus dat. Of ik, had een, uh, ik was naar de feestwinkel gegaan en ik had een soort eendefluitje gekocht. En als wij dan uh, uh, op het toernooi waren of zo. En dan hoorde ik al die uh, coaches schreeuwen: Jongens, daar hier, kom op! En ik had dat malle fluitje. He, dus dat is de one down. He, die, ik spuug niet op die one down. He, dus dat is heel goed om die ook. En dan had ik dat malle fluitje. En ik schalde dan door. En dan wisten die. Want die waren natuurlijk all over de place. Dat waren mannetjes van zes, zeven. En die hoorden dan dat malle fluitje. En die wisten ook waar het vandaan kwam. En dan kwamen ze naar mij toe. En uh, toen kwam er een, een, uh, op een dag kwam een jongetje naar mij toe. En die, zei, en die keek daarnaar. En die zei... Jeetje, ik wou dat mijn coach een fluitje had. <laughs> he, want nou zoveel dacht ik... Ja, precies. Want he, dat is, je kan ook de blerende coach zijn. Maar... Er blijft nog genoeg hoekigheid over. Dus daar waar je het niet hoeft... daar moet je natuurlijk vooral niet doen. Dus dat fluitje... Uh, uh, heb ik ook met ze ingetraind. Ik zei, jongens, dit is het fluitje als jullie het horen. Dus dan ging ik ergens op dat park staan. Weet je wat? Moet een spel zijn natuurlijk. Spel is de taal van de kinderen. En dat blies ik op dat fluitje. En die gingen die kinderen, nou, die gingen mij naar zoeken. Nou, en dan had ik ze dus eigenlijk geconditioneerd... Hè, dat als het dat fluitje hoorde, dan moesten ze naar mij toekomen. Maar had ik eerst via het spel gedaan. En daarna heb ik daar heel veel... Proces. Ik heb dat fluitje nog steeds. Um, uh, uh. En, en dus de zachte krachten... Uh, die... Uh, zijn effectiever dan de harde krachten. Maar je moet niet doen alsof je die harde krachten niet hebt. En ook niet bang zijn om te, in te zetten als de zachte krachten niet werken.
0: Steven Pont, dankjewel voor dit gesprek over Jij ook. de zorg van de, van de voetbalcoach. Mooi. En de algemenere bespiegelingen op nou gezagstragers. Ja. Um, als luisteraar uh, ben je benieuwd geworden naar uh, het thema gezag. Uh, dan uh, raad ik je aan om even naar onze website te gaan. www.raadopenbaarbestuur.nl Je kunt ook even klikken op de links in de beschrijving van deze podcast. Daar kun je onder andere het uh, singlement van de Raad voor het Openbaar Bestuur gezag herwinnen vinden. Uh, waarin we uh, onderzoek hebben gedaan naar dit thema. Steven, nogmaals dankjewel. Ik heb het graag gedaan.